0: Beim Stichwort AIDA denken die meisten zuerst an Kreuzfahrten, zweitens an Elefanten und drittens an die großartige Arena von Verona. Lionerwürste Würste dagegen spielen in diesem Zusammenhang bis jetzt eine untergeordnete Rolle, außer gestern Abend an der Deutschen Oper Berlin. Da verlegte Regisseur Benedikt von Peter die Aida kurzerhand vom fernen Ägypten an einen Küchentisch, an dem deftige Brote geschmiert wurden mit reichlich Butter und dicken Lionerscheiben. Kein Wunder, dass der schüchterne Hausmann Radames bei so viel ungesunden Kalorien von einem besseren Leben zu träumen beginnt. Was dann zu sehen ist, polarisierte das Publikum, wie immer, wenn Benedikt von Peter inszeniert. Das Wut- und Bravo-Geschrei am Ende ist turbulent, der Berliner Zuschauer ist meinungsfreudig und so radikal entrümpelt, so drastisch war die AIDA lange nicht zu erleben. Die gesamte Handlung spielt auf dem zugedeckten Orchestergraben. Ein Steg ragt weit hinein ins Publikum bis in die achte Reihe. Auf der Hauptbühne, also hinter den Sängern, sitzen die Musiker, abgeschirmt von einem transparenten Gasevorhang. Im Vordergrund sind Monitore aufgebaut, auf denen schemenhafte Gesichter zu sehen sind. Außer dem erwähnten Küchentisch und zwei Stühlen wird kein Mobiliar gebraucht. Eine Kamera filmt ab, was auf dem Tisch so alles herumliegt, neben der Leonerwurst etliche Bücher über Ägypten und Frühstücksporzellan. Eine Alltagsszene also. Hier lebt Radames, offensichtlich ein reichlich verklemmter Intellektueller im dunklen Pullover mit seiner patenten Patentenfrau Amneris, die recht selbstbewusst den Haushalt schmeißt. Aida ist nur eine blasse Vater Morgana, eine Frau, die sich Radames erträumt, inspiriert von einem weißen Kleid, das aus irgendeinem Grund herumliegt. Alle anderen mitwirkenden Personen, insbesondere der Chor, sitzen im abgedunkelten Zuschauerraum verteilt, sind also über drei Stunden hinweg weitgehend unsichtbar. Akustisch ist das freilich beeindruckend. Erstens werden die Zuschauer rundum beschallt, zweitens müssen die Sänger das weiter hinten spielende Orchester nicht übertönen. Aber geht das überhaupt, eine AIDA ohne Triumphmarsch, ohne Pomp, ohne ägypten Folklore, ohne jeden äußeren Zierrat als zwei personen über eine langweilige Ehe und die ideale Liebe Regisseur Benedikt von Peter ist um originelle Sichtweisen und Antworten nicht verlegen. Verdi habe zum Beispiel bei der Beschreibung einer idealen Landschaft gar nicht Äthiopien im Sinn gehabt, sondern die Toskana. Das mag sein und natürlich lässt sich Aida als Fantasie eines Hausmanns inszenieren. Leider verliert diese Interpretation jedoch über den gesamten Abend hinweg an Überzeugungskraft. Bekanntlich werden Radames und Aida am Ende zusammen eingemauert. Hier dagegen mauert sich Radames quasi selbst ein in seine Gedankenwelt, driftet ab in seine Wunschvorstellungen. Auch tragisch, aber optisch wenig berührend. Der junge Dirigent Andrea Battistoni kommt ironischerweise aus Verona und leitete das Orchester so furios, als ob er tatsächlich die dortige Arena beschallen musste. Seine ganz große Leidenschaft war fast schon eine Satire auf das stark reduzierte Regiekonzept. Stimmlich war es ein ausgesprochen erfreulicher, wenn auch nicht sensationeller Abend. Die Russin Anna Smirnova gab eine fulminante Amneris im Hausfrauenlook, Ihre Landsfrau Tatjana Serian als Aida tat sich etwas schwer damit, durchgehend als Gespenst über die Bühne zu spuken. Der koreanische Tenor Alfred Kim war ein äußerst glaubwürdiger Radames. Grandios auch der Chor, der mit der schwierigen Aufstellung im Saal zurechtkommen musste. Von dieser hochumstrittenen Aida wird noch viel die Rede sein. Oper als Lioner-Albtraum statt Historien schinken und die Elefanten hätten auch gar nicht unter den Küchentisch gepasst.